45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Bem-vindos ao podcast 45 do Primeiro Tempo, eu sou o Patrick Santos e como vocês já sabem, toda semana uma nova história, um papo interessante com pessoas que se reinventaram, que superaram o medo, que foram atrás de sonhos, sempre buscando, olha, sempre buscando né, olhar a vida por uma outra perspectiva, como eu costumo dizer, a vida sempre nos pede movimento, a gente só precisa estar um pouco atento a isso. E essa pessoa que está aqui comigo hoje, no papo desta semana, sempre esteve atenta a esses chamados. Talvez a, a maturidade tenha colaborado, inclusive agora, nessa nova fase da sua carreira. Ela toma decisões nem sempre fáceis, é verdade, mas acredita que é preciso olhar, sim, adiante e se abrir para novas experiências. Eu estou falando da Mariana Ferrão, jornalista, apresentadora, minha amiga de mais de duas décadas, Acho que ela vai ficar brava que eu vou falar <risos> um pouquinho da idade. A gente pegou a época do jornalismo ainda analógico. Pois é. <risos> Tudo bem, Mariana? Que legal ter você aqui conosco hoje. Vai hum. ser muito bom esse papo, não tenho dúvida. Delícia, muito bom mesmo. Eu tava lembrando da última vez que eu vim a PAN, é. ainda na faculdade, que não tinha nada dessa maravilha Era que outra... eu tô vendo aqui hoje. É. E ainda tinha corte de fita aqui, né? Corte de fita. Caramba! Nossa, que memória, que legal. É, Nossa, é. dava um trabalho. Nossa. Hoje a gente vai ali e edita super rápido. Nossa. E o radinho na viatura? Radinho na viatura. Falava pelo, pelo, pela já... linha direta, né? Pois é. Pela linha direta. Um único... Não existia celular, né? Não, um único Não botão. Google muito gente... menos. A gente se virava hum. para achar personagem. Como, né? Que lembrança legal. Nossa. É Era o jornalismo analógico. Por isso que jornalista é bom para resolver problema, né? A gente sabe, né? É impressionante. É, é. Isso ajuda muito nessa, nessa é. transformação de jornalista para empreendedora. E é verdade. É verdade. Que é a nossa a sua nova fase. Então vamos começar com esse, com esse papo, Mário. Eu acho que é bem legal e acho que vai conectar com as pessoas que estão nos ouvindo. Porque a ideia é essa, né? Trazer bons exemplos de pessoas que sabem... Que estão fazendo um pouco essa transição... E é muito legal porque você, você deixou a TV Globo no começo do ano, né? Março. Em março. E, claro, foi repensar um pouco a vida e você está entrando agora nessa área digital, né? Muito legal. Eu tive recentemente lá no lançamento do seu, do seu novo canal no YouTube, a sua plataforma, a Soumi, que trabalha um pouco inteligência, emocional, saúde. Eu fiquei impactado com o que eu com que eu assisti lá na tua apresentação. Então fala um pouquinho para quem está nos acompanhando, como é que essa, essa sua nova fase, essa sua nova pegada, se for pelo aspecto que eu estou vendo aqui, as pessoas estão nos ouvindo, mas a sua, sua aula, o seu campo está muito legal, estou vendo que você está bem. Estou exagerando ou, ou não? Olha, ah, e olha que hoje eu estou bem <risos> cansada, porque você imagina o que foi é, essas últimas semanas aí preparando o lançamento. E aí é isso mesmo, né? Porque sexta-feira, pepino para resolver, eu brinquei com a equipe, porque a equipe estava é. achando que o grande momento ia ser o lançamento. E a gente que já estreou muita coisa na vida, ah. sabe que o dia seguinte da estreia e os outros, a semana seguinte, são as piores. Não, exato. Primeiro que a gente já não tem mais aquela adrenalina que ajuda a gente na hora H. Já passou, baixa um, baixa um né? pouco a adrenalina. E aí, com a hora que coloca o carro na rua, vem os problemas de verdade, né? Porque daí você tá lidando, de fato, é. com aquilo que existe. Não com a sua fantasia, com a ansiedade do que vai ser. 
Então a gente resolveu bastante problemas aí no sentido de dar, dar conta de, ah, tô fazendo minha assinatura da Somi.com, não consigo pagar como um boleto. E aí, putz, tá dando erro na plataforma, vai, corrige. E tudo isso que você tem que lidar de uma hora para outra para não deixar o que claro, quem interessa, claro. que é o público sem resposta. E o que que é, o que que, vamos, vamos falar um pouquinho dessa, dessa sua transformação, o que que é a Somi, por onde você está caminhando hoje, como é que é esse seu canal no, no YouTube, que público que você está buscando, vamos falar um pouquinho dessa sua, digamos, transição, né? Vamos nessa, eu, eu acho que assim, a história da, foi muito engraçado é, quando eu comecei a pensar na Somi, porque antes eu pensava que a Somi ia ser um caminho para eu falar apenas de transformação e autoconhecimento, quando ela começou, dois anos ah. atrás. E aí eu fui percebendo muito claramente que eu não tinha mais como sair da área de saúde. Por quê? Porque no começo, quando eu fui para o bem-estar, eu não queria ir para o bem-estar. O meu sonho naquela época era continuar fazendo o Globomar, que eu tinha apresentado a primeira temporada em 2009, junto com o Ernesto Palha. Tá. Você imagina que era um sonho do programa, um sonho de programa, porque assim... É, pega um barco e vai para o litoral, é, entendeu? Pros vai lugares... navegar um pouco pela vida, vai, inclusive. Exatamente. <risos> a gente, no primeiro ano, ficou quatro meses, juntar todas as viagens, quatro meses embarcado. Nessa época aí, que não tinha telefone, que não ah. tinha iPhone, sem contato com a realidade. Então, você vive exatamente apenas no presente. Cercado de 360 graus de horizonte, com Isso o céu é mais estrelado que você já viu na sua vida, porque não tem luz. É. Num chão que balança o tempo inteiro num espaço minúsculo, mas com toda a liberdade do horizonte à sua volta. Então, isso para mim foi uma das experiências mais impactantes da minha vida. E aí, quando chegou o momento em que eu ia começar a segunda temporada do Globomar, eu fui chamada para fazer o piloto do Bem-Estar. E aí eu fiquei muito chateada, eu falei, não acredito, cara, se eu tiver que ficar todos os dias no mesmo horário. Uma das razões pelas quais eu tinha decidido fazer jornalismo, é, vestibular para jornalismo, é que eu não gosto de rotina. De rotina, tá. Então, fazer, fazer é, todo dia o mesmo programa, falar do mesmo assunto, ia ser para mim um suplício, assim. Mas... Ao mesmo tempo, era uma oportunidade de estar na grade da maior emissora do país. Sim. Diariamente. Diariamente, é, comandando um programa novo. Ou seja, não só é, apresentando, mas ajudando a criar algo novo. Que é o que mais me interessa. Assim, sempre gostei muito de criar, desde o começo, alguma coisa. E aí, acabou dando certo. Porque três apresentadoras já tinham feito o piloto, não tinha rolado. E aí, deu certo... E falei, cara, é isso, vambora. vambora. E no começo eu fiquei meio assim, falei, putz, muito desafio, muito legal, mas eu sinto falta do Globomar. E aí, ao, ao longo do tempo, eu fui percebendo o quanto era importante a gente falar sobre saúde e o quanto a saúde está absolutamente entranhada na minha vida. Porque eu, como tive depressão na adolescência, aos 17 anos, um quadro grave de depressão e síndrome do pânico, que eu fiquei dois meses sem sair do quarto na minha época de vestibular, e, e foi para mim uma experiência muito difícil, porque naquela época, sem redes sociais, eu não conhecia nenhum outro adolescente que tinha depressão. Então eu me sentia a pessoa mais esquisita do mundo, eu me sentia completamente isolada. Eu cheguei a sentar no parapeito da janela do meu quarto algumas vezes, pensando em me jogar. Nossa. E o que me convenceu a sair do quarto para buscar tratamento foi a minha mãe, que era psicanalista, psicóloga. Ela bateu na porta, ela abri, eu abri uma fresta da porta, eu comia pela fresta da porta, ela me entregava comida pela fresta da porta. E ela falou assim, se você não quiser se ajudar, 
ninguém uhum. vai conseguir te ajudar. E eu vi, na verdade, naquele momento ali, o desespero na voz dela. E eu queria, a princípio, ajudá-la. Porque eu não queria ver minha mãe sofrendo. Aquilo, para mim, era muito dolorido. E de um lado eu queria ajudar minha mãe, mas do outro eu ficava olhando para o fundo do poço. Mas eu falei assim, Pô, se, eu, se eu tô olhando para o fundo do poço, mas do outro lado eu tô vendo a minha mãe sofrer e eu quero ajudar, então, peraí, quem sou eu no meio dessas duas ideias contraditórias? Hum. E aí foi o primeiro clique que eu percebi que eu não era os meus pensamentos. Aquilo que o Eckhart Tolle escreve no Poder do Agora. Quando eu li aquele prefácio do Poder do Agora, eu falei, cara, eu já sabia disso aos 17 anos, podia ter escrito um best-seller. <risos> Mas para mim foi muito impactante, porque ali foi a confirmação disso que eu tinha vivido aos 17 anos. E aí eu topei no dia seguinte, é, deixar minha mãe me levar no psiquiatra. Comecei a tomar remédio, foi super difícil, porque nas primeiras semanas tomando remédio eu engordei 10 quilos em duas semanas, fiquei ainda mais deprê. Mas aos poucos eu comecei a fazer terapia, e a minha terapeuta me disse, ó, oh, você tem que começar a cuidar da sua saúde de um outro jeito. Alimentação, atividade física e sono. Eu me alimentava mal, eu conheci salada na minha vida com 15 anos de idade. Porque meu irmão comia super mal e eu, eu brinco assim. Você vinha que, junto. Que, é, ah. o que, que os pais fazem quando um filho come mal? Fazem o que o filho que come mal gosta, para poder ele comer, né? E aí eu tinha todo dia na minha casa bife e batata frita, bife e batata frita. E eu comia o que meu irmão comia. Só que ele era magro de ruim, eu fui engordando, engordando, engordando. E aí, eu descobri que com 15 anos a salada no McChicken, com maionese. E aí, eu falei assim, durante anos… Salada é uma peronomútil. Peronomútil. <risos> e aí, eu, durante anos, passei comendo alface com maionese. Só que nessa mesma é. época, minha mãe descobriu que ela tinha pressão alta. E aí, começou a ter na minha casa uma alimentação um pouco mais saudável. Então, começou a ter mais legume, menos sal, arroz integral. E aí, eu comecei a também descobrir que eu gostava dessas coisas. E comecei a entender que a alimentação era muito importante para a minha saúde mental. E hoje, a gente está cansado de ver vários estudos que mostram o quanto a alimentação pode influenciar diretamente na depressão. Porque quanto mais você come alimentos inflamatórios... A, a depressão é uma doença inflamatória, assim como diabetes. Mais chance você tem de ficar deprimido. Mas eu não sabia de nada disso naquela época. Ok, mas eu comecei a cuidar da minha alimentação do tipo, perguntando para mim, o que eu tô afim de comer agora? E só essa pergunta é absolutamente é, reveladora sobre você. Porque a gente não para para se ouvir. Não para. A gente não para, né? Não para. A gente vai no... E hoje você diria que, é, até pela própria trajetória que você foi traçando... Hoje você vive esse aqui agora, né? Isso na, na tua vida, no, no que você faz. A própria decisão que você tomou, uhum. que eu queria entrar um pouco nisso também, Mari, que é uma decisão de muita coragem, uhum. né? É de muita coragem. Imagino o, o... Como é que foi você chegar a essa decisão? Porque eu até... Eu até antes de bater um papo contigo, estava assistindo um vídeo que você gravou que você conta um pouquinho a tua história, como é que você saiu da Globo, né? E impressionante como eu me identifiquei, inclusive com essa fala, porque de alguma maneira eu também demorei um tempinho para chegar a essa conclusão, mas dentro de mim eu tinha a decisão tomada. Uhum. Então nesse vídeo é muito interessante, acho que tem uma hora que o Fernando acho que liga para você para comunicá-la que o, que o bem-estar ia acabar. Talvez a, a sua própria reação já disse o que você queria, você, você não ficou assustada, acho que foi uma, uma espécie de um alívio uhum. você... Foi a primeira reação. Você não... Talvez ele esperasse uma outra coisa, mas dentro de você a resposta estava, acho que já muito consolidada. Eu, nas minhas andanças, dois anos antes, eu tinha o um cargo executivo aqui, 
é, eu já não estava mais pleno, sabe? As coisas para mim foram perdendo um pouco sentido. Eu fazia, claro, mas as coisas foram perdendo sentido para mim. Então eu levava muitas coisas para casa, aquilo não saía de mim, uhum. né? Que é o que você fala, você levava suas pautas embora, você pensava, mesmo pós-parto você ainda vivia aquilo, né? Então eu fui me vendo um pouco na sua resposta, é, porque de alguma maneira a gente está tá em fases muito parecidas, por isso que é legal esse bate-papo para quem está nos ouvindo. Mas eu queria só voltar à coragem. E aí você vai na sala do diretor para comunicar a tua, a tua saída, que foi como uma espécie de um alívio. Conta um pouquinho, acho que uhum. é isso que eu queria passar para quem está nos ouvindo, como é que foi esse período e como a coragem, que também vem com o medo. Total. Que as pessoas acham que não, a Mariana é corajosa, pô, largou o grupo... Globo para empreender, né? É, mas dentro da gente nós temos as respostas, mas isso precisa de coragem com medo. Fala um pouquinho disso, Mário, que acho que é legal a gente compartilhar. Eu nunca me lembro de ter sentido tanto medo na vida, assim. <risos> é, e é, foi muito engraçado. E eu narro no meu, desculpa, eu narro no meu livro o caminho até chegar para falar com, 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 com o diretor da rádio. Então foi, foi muito engraçado e muito parecido te ouvir. É, mas enfim, toca lá. Porque assim. <risos> É, as pessoas acham a, a palavra que eu mais ouvi depois que eu anunciei que realmente eu tinha pedido demissão foi essa eu queria ter a sua coragem é. eu queria ter a sua coragem e o que eu falo para as pessoas é a coragem só surge onde há o medo não existe coragem sem medo né uma coisa depende da outra exclusivamente basicamente agora é, o que é a coragem né a coragem é quase como um empurrão é. Um empurrão que ele só vem, eu acredito, quando você tá muito alinhado com a sua essência de verdade, assim. Porque se você titubeia, a coragem não vem. É igual pular de asa delta, não sei se você já pulou, eu já não. pulei. A hora que você sobe ali no, no, no precipício, se você titubear um pouquinho, você vai. vai se machucar. Porque você tem que dar um impulso para sair da, do negócio. É. Se você titubear, você vai, vai dar uma machucada. Então, vai pular? Vai pular. E por isso a frase do Dostoiévski lá, que eu li numa parede de, de um coworking onde eu estava fazendo uma reunião, mexeu tanto comigo. Que era uma frase dizendo assim, nós queremos o voo, mas tememos a altura. Exatamente. Mas a liberdade do voo só sai quando você tem a coragem de saltar e de sair da gaiola. E aí ele fala assim, a gaiola é o lugar onde as certezas moram. E tem uma, uma moça que inclusive está na plataforma da Soumi, em que a gente fez um curso sobre estresse, e ela diz uma coisa muito interessante. Ela fala assim, o que, que precisa de mais coragem? Ficar numa vida que já não faz mais sentido para você? Ou tentar uma vida que você está enxergando que faz todo sentido? E eu acho essa reflexão maravilhosa, porque as pessoas falam, não, eu não tenho coragem. Ah, então você tem coragem de ficar, por exemplo, num relacionamento que não faz mais sentido, ou num emprego que não faz mais sentido, ou numa casa que não faz mais sentido... Ou numa escola que não faz mais sentido. Você tem coragem de gastar o seu tempo, que é o bem mais precioso que você tem, para continuar indo para um lugar todos os dias que não faz mais sentido para você? Ou você tem coragem de buscar algo novo? O que, que precisa de mais coragem? Precisa de muita coragem para ir para todo dia para um lugar que não faz mais sentido para você. Muito. Né? né? Ou, ou para uma função que não faz mais sentido para você. Então, eu me lembro muito, foi muito engraçado. Tem uma parte que eu não conto no, no, no vídeo. vídeo que foi muito engraçado, porque a hora que eu tava esperando para conversar com o Schroeder, e eu tava, que é o diretor-geral da Globo, e eu tava na salinha de espera, eu tinha marcado meio-dia. E aí tava atrasado, e a secretária falou assim, ó, oh, ele tá com uma reunião lá, e... Você já tava por dentro naquele, no limite é, aí, né? mas vai acabar já já. Aí quem sai da reunião? 
Regina Duarte. <risos> Foi muito engraçado. Aí eu falei assim, gente, um ícone da TV, assim, muito louco, né? Porque daí, ah, é, a hora que ela saiu, eu falei, nossa, olha, olha o que eu tô abandonando. Porque assim, né, aí você tem a gente Como a gente trabalha em São Paulo, quem tá no Projac, no Rio, tem, tá muito mais acostumado né? a ver os artistas é. e tal. A gente que trabalha, eu trabalhava aqui em São Paulo, não cruzava com o artista o tempo inteiro, né? É. Então assim, na hora que você vê a Regina Duarte, você fala assim, é tipo um recado do universo, assim, você tem certeza que você vai sair daqui? E aí a hora que eu olhei o monitor da televisão que tava na minha frente com o SPTV ligado, tava 12 e 12, eu adoro os sinais. Ah, é é. É, é, e aí é, eu falei, é. cara, não, eu tenho certeza. Eu gosto do 11 e 11. Você, eu também gosto do 11 e 11, eu gosto de todos os que são repetidos. É, é. Mas isso é uma bobagem, que são essas coisas, essas é, é tipo a, a, a pluma do pulo do, do Dumbo, né? Que a gente bota no nariz pra dar a certeza de pra que a gente pode ser... saltar. É, a gente sempre fica buscando, né? É, é. buscando é. confirmações. Confirmação, é. Mas na verdade a confirmação tá dentro da Também gente, né? É. E tem um, uma, uma pessoa que eu gosto muito, que é o Sat, que inclusive tava no lançamento, e ele fala dessa história da certeza pela intuição. Ele tem uma definição de intuição que, que, que é maravilhosa. Hum. Ele diz o seguinte, a intuição ela, a, a intuição, ela é um raio. Ela vem com uma coisa muito pontual. E muito rápida. Muito rápida. Concordo. Não tem é. barulho. É. Não tem barulho. Raio não tem barulho. Quem faz barulho é o trovão. E o trovão vem depois. Então assim, a intuição, ela é o raio. E ela tá absolutamente desprovida de emoção. É aquilo que te diz assim, Patrick, você não pode mais fazer isso. Perfeito. Aí, conta um, dois, três, vem a enxurrada da sua mente e te diz, não, mas como que você vai abandonar? Exatamente. Cara, todo mundo queria sua posição. É. Não, mas você tá maluco, o que, que o Tutinha vai falar? Não sei é. o quê, nananana. Aí começa, aí, você fala, aí isso é o é. trovão. Só que isso é a sua mente, é a, é a nossa mente que fica tentando burlar. Mas você já ouviu aquela intuição. Exato. E aquilo ali não te causou impacto, porque ela é sutil, ela sussurra e ela não vem com emoção. E na hora que você começa a ficar... E muito... é muito rápido, né, Maria? É aquele primeiro momento, é. né? Aquele. Que... E, você, e você sabe, você né? Você sabe. Eu acho que... Eu, eu costumo dizer, você sabe. É. Você sabe. Como você vai conduzir é uma outra questão. E aí não deixar essa, esse turbilhão de novas emoções, que aí a, o racional vai entrando em ação o tempo inteiro, aí você pira. É, né? exatamente. Você só precisa saber ouvir esse... E tá atento a esses momentos, pois né? Pois é. E aí, pra mim, quando eu tava no programa, o que aconteceu é que, assim, vários momentos eu falava assim, cara, não faz sentido falar de saúde assim. Não faz mais sentido, porque assim, no começo, o que a gente fazia era muito, e para mim, para mim sempre foi muito primordial, e foi uma coisa também que me reforçou, que se reforçou muito dentro de mim quando eu trabalhei com o Boixá na Band. Sim. Quando eu apresentei o jornal com o Boixá na Band, para mim, e com o Jomir, é, para mim aquilo fazia muito sentido, porque nós três tínhamos uma característica que era muito parecida, que era o mais importante é quem tá do outro lado. A gente sempre pensava nisso. E com toda a experiência deles, eu olhava para aquilo e falava, gente, se eu penso que quem, tá, quem é mais importante está do outro lado, e essas duas feras aqui estão tão, tão de acordo, esse pensamento eu jamais vou abandonar. Porque era algo que, assim, para mim, o público sempre foi mais importante. Não adianta eu dar uma informação que claro. não interessa a ninguém. E aí eu olhava e falava assim, cara, a gente está numa informação de um jeito que não interessa a ninguém. Um dos últimos programas que eu fiz, a gente mostrou a, a, aquele menino que foi morto num, num estacionamento de um supermercado pelo segurança na frente ah, da mãe. Sim. Um programa sim. que chama Bem-Estar, falar de uma coisa como essa. E eu naquela situação falando assim, cara, eu não, eu não, eu não tô aqui para fazer isso. Eu não tô aqui para ficar competindo com o com, com factual, assim, eu não, eu não quero falar disso. Eu não quero falar disso. E eu achava que saúde mental e emocional eram ou são temas absolutamente importantes tudo tá conectado com isso. Tudo. 
tudo está conectado com isso. Assim, é, é, cada vez mais a ciência prova que aquilo que acontece na nossa mente, quer dizer, cada pensamento tem uma influência brutal no seu corpo. Se você está pensando todo dia que algo vai dar errado, o que você está liberando para o seu corpo é um monte de hormônio de estresse, de cortisol, de adrenalina e que vai fazer seu corpo falir mais rápido. Não tenha a menor dúvida disso. Agora, é, e, e ignorar isso num programa de saúde, talvez porque seja mais difícil de mostrar, para mim parecia algo absurdo. Até porque o que me interessa é o engajamento do público. Assim, me interessa assim, eu vou conseguir falar alguma coisa que pode fazer as pessoas se transformarem, pode fazer as pessoas mudarem? Então eu não quero falar. Se eu não posso fazer isso, eu não quero falar. E aí o que eu comecei a perceber? A gente tinha, pensar um programa que tinha muitas mensagens de telespectadores, a gente tem plena convicção do da importância do projeto, da importância do programa e de quanta gente a gente ajudou e ainda ajuda, o programa ainda ajuda muita gente mas assim, o que acontecia? a gente ajudava muito só na dor no sentido, na dor aguda é, na dor aguda, assim, tipo, então, olha vê aí, que pede é pra alguém é exato, que é a medicina de hoje, de hoje né? é. então é. vê aí, pede pra alguém na sua casa olhar suas pintas das costas, aí alguém achava e mandava um recado pra gente pô, vocês mandaram olhar minhas pintas, eu descobri um câncer de pele, tô me tratando, tô ótimo, maravilhoso então, mas é uma coisa aguda agora, como é que eu convenço as pessoas a começarem a olhar pra si mesmas antes de entrar numa depressão antes de estar tá esgotado pelo estresse antes de cair num quadro de transtorno de ansiedade generalizado é, e, e que tem todas as consequências depois de aumento de pressão alta, de aumento de infarto ah. e, e câncer e tudo isso então esse é o olhar que eu tento trazer hoje para assumir assim, como é que eu desperto as pessoas para isso e como é que eu engajo as pessoas nisso, a gente tem no pipeline aí do ano que vem, um monte de ferramenta de engajamento, é que é, agora na plataforma o que as pessoas têm é conteúdo mas o, o meu pensamento é transformar isso em algo que a gente possa, de fato, engajar as pessoas com muito mais tecnologia e com algumas outras ferramentas. Legal. Ô, ô, Mariana, então aproveitando exatamente isso, como é que foi, tá, para quem está nos ouvindo, como é que foi esse processo para chegar... É isso aqui, que eu, é isso que eu acredito, que hoje a Soumi, e eu, eu estive na apresentação uhum. e eu sei bem, eu senti que ali tem muita verdade, né? Você fala com muita convicção nas coisas que você acredita e no que... Essas coisas podem transformar a vida de outras pessoas, uhum. né? Então, isso é uma verdade para você. Como é, que foi, como é que foi essa construção? Até quando você passa ali, que você deixa o Grupo Globo, é, faz um pouco essa cronologia para contar um pouquinho como é que foi esse desfecho para esse projeto hoje que, que é muito legal, né? Ver é, essa verdade em você. E eu não tenho dúvida que vai ajudar muita gente. Como é que foi esse processo? Acho que é legal a gente ir, até você chegar a essa decisão. Então, eu acho que teve muito a ver com a minha maternidade, com o fato das ah. minhas duas é, gestações... A primeira gestação, eu tive uma depressão pós-parto muito, muito complexa também. E, e aí, o ficar afastado do programa e ver da minha sala uma pessoa me substituindo e, e nessa posição de estar tá, é, deprimida, e para mim a primeira gestação foi muito marcante porque é, a minha mãe morreu quando eu tinha 20 anos. Quando eu virei mãe, foi como se minha mãe tivesse morrido de novo. Uma coisa é não ter mãe, que já é muito difícil. Outra coisa é ser mãe sem ter mãe. E, e aquilo para mim é como se eu tivesse revivido o luto. Isso cooperou para eu ainda me afundar mais na depressão pós-parto. E aí, quando eu achava, a gente, vamos falar de ego, né? Eu achava que se eu saísse do programa, o programa ia sofrer na minha licença maternidade. 
Eu a acho... gente é, né? A gente é, é claro. Eu vamos, sei, vamos... Bem então, isso. eu achava é. que, porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito colaborativa, com ideias, com pautas. Até no comando da apresentação do programa, eu achava que eu tinha um papel que era primordial. E aí, quando o programa, quando eu saí do programa e vi a Flávia Freire, que ficou no meu lugar, e eu deprimida na minha sala, amamentando meu filho, achava ela mais bonita, mais inteligente, mais sorridente, achava que ela tinha uma sinergia melhor com o Fernando do que eu. Aí, nessa época, já tinha rede social, eu ia pro Twitter, e as pessoas falavam assim, nossa, tomara que a Mariana nunca mais volte. Nossa. Foi uma desconstrução do meu ego absurda, assim. Não. Falei, cara, não é nada disso. Bom, se eu não sou isso, o que eu sou? Quem eu sou? É... E aí começou. E aí, nesse sentido, o bem-estar para mim foi um baita de um guru. Bem entre aspas essa palavra, porque é uma palavra que eu não gosto, mas foi um mestre de dizer para mim assim, você acha que você tem muita importância? Você não tem. Isso aqui vive sem você, não. como tudo no mundo vive eu sem concordo, você. Mano, A única plenamente. coisa que não vive sem você é você. E aí começou, bom, então tá bom, então vamos descobrir quem a gente é, é. né, e aí eu comecei a fazer é, algumas, eu, eu, eu medito desde os 12 anos, eu comecei a meditar por causa de um livro que eu recebi de um amigo que era dono de um sebo, sem saber que era um livro de meditação, mas aí eu comecei a fazer um estudo, todos os pro, dias, todos os dias. É, claro que tive fases em que não Sim. meditava, mas hoje eu medito mas todos tá os dias, mas tá em você, né, tá. Eu gosto muito. Hum. E aí eu comecei a entender que a meditação era uma forma muito eficiente para mim de entender a minha própria essência. Se eu visitasse esse lugar do vazio dentro de mim, onde eu não estou fazendo nada, onde eu não tenho ninguém me cobrando, onde eu não tenho afazeres, onde eu não tenho responsabilidades, eu comecei a descobrir, então, o que tem nesse lugar. E aí eu comecei a perceber o que fazia sentido. E comecei a ver que tinha muita coisa na minha vida que fazia sentido. Uma delas era isso que eu falei, eram as pessoas... O quanto eu me importo de fato com as pessoas. O quanto eu gostava de cuidar do outro. E os meus dois filhos me trouxeram isso de uma maneira brutal. Assim, pô, eu sou capaz de abrir mão de tudo. Porque nada mais precioso do que o nosso tempo. Uma mãe não tem mais agenda, né? Uma mãe, assim, a agenda depende do que, da demanda dos filhos. E aí eu olhava e falava assim, cara, eu gosto muito de fazer isso. Eu faço isso de coração aberto. E eu me interesso pelas questões das pessoas de fato. Então isso para mim era uma coisa que vinha muito forte na meditação. Assim como vinha também essa questão da saúde. A questão de, puxa, se eu descobrir que eu preciso me cuidar e que a responsabilidade da saúde é minha, por que, que eu não posso falar disso para as pessoas, desse lugar? Até para que a gente possa, de fato, criar uma condição de ter um sistema de saúde que não seja um sistema falido. E isso, desde que eu criei a Somi, eu tenho visto cada vez mais, porque você vai nas empresas... E você acha que isso vai ser... Daqui... Você acha que as, as empresas estão olhando para isso com essa importância? É... Eu você acho que estão, algum... porque, na verdade, agora está doendo no bolso. Eu acredito demais nisso. Eu também acredito muito nisso, nesse tipo de... É aí, é a... Essa é a causa que a gente tem que atacar. Então... Né? Porque a gente vai ganhar isso lá na frente. Você, eu estou te falando isso, você... você... Você vê esse movimento já acontecendo? Então, eu é porque vejo... Porque você está vindo com uma ideia da Soumi, que é bem isso, né? Uhum. É levar exatamente, levar o máximo possível para as pessoas. Então, a gente tem sido chamado por empresas é. para criar trilhas de engajamento. Tá. E o que, que a gente faz quando a gente chega numa empresa? Porque, por exemplo, uma empresa fala assim, ah, eu quero falar de saúde emocional. Faz um vídeo para mim? Eu falo, não, não, peraí, calma. <risos> não é, peraí, não é assim, não vamos é. fazer um diagnóstico é. da sua empresa? O que está que acontecendo? Me conta. E, basicamente, o que a gente vê na grande maioria das empresas é assim, tem lá um plano de atividade física, talvez uma parceria é. com a academia, um plano nutricional, rarará, e tem um telefone 0800 que 
até serve também para é um fazer impessoal, orientação. Né? É uma coisa tão... Impessoal, mas o que está acontecendo nesses 0800 das empresas, Patrick, é que as, as pessoas estão ligando para falar que estão pensando em se matar. Nossa. É. E aí, burnout, ansiedade, burnout. depressão, cada vez mais. E isso está doendo no bolso. Porque quem se afasta por uma doença mental, primeiro que a pessoa muitas vezes demora para admitir, para falar com o gestor, não tem coragem. Os gestores não sabem lidar com isso. Eles não sabem o que fazer com essa informação. E quem está do lado, às vezes, está vendo que a pessoa está diferente também não sabe o que fazer. Então, tem que ter um trabalho gigantesco de educação dentro das empresas para as pessoas apoiarem umas às outras, começarem a se ouvir, começarem a entender que o primeiro lugar é esse lugar de reconhecer o outro, de perceber o outro, de ajudar o outro a se perceber também. Claro. Porque, muitas vezes, na depressão, você não consegue fazer isso. E aí... É, junto com isso, você tem um custo do ponto de vista financeiro, porque essas pessoas elas se afastam por longos períodos. Sim. Burnout, às vezes, tem pessoas que se afastam por um, dois meses. Então, isso começou a pesar no bolso, começou a pesar também, muitas vezes, em medo de... Porra, o Ministério Público vai vir atrás de mim. É. Porque com o burnout entrando na categoria internacional Sim, de doença, sente, é. É. tem responsabilidade, pode haver responsabilidade para as empresas. Então, acho que as empresas estão olhando e, e empresa não tem jeito. Tem empresa que tem muito propósito e isso é muito legal. Tem algumas que eu conheço que, que tem muito propósito e daí estão fora dessa curva. Mas onde pega é a produtividade. Quando o nego começa a entregar menos, aí é. a, o farol acende, a luzinha... Então, a, peraí, farol amarelo, vamos ver o que está acontecendo. Então, vai começar a pegar cada vez mais, porque está todo mundo bastante doente. E do outro lado, você encontra um sistema público que filas gigantescas. Sabe, é, Do outro lado, você encontra planos de saúde, onde já houve renegociação, onde já houve a, a, a possibilidade de coparticipação. Então, os funcionários também tendo que pagar mais. E do outro lado, também pessoas que tro tentaram trocar, empresas que tentaram trocar plano de saúde para pagar menos. Então, o que acontece hoje no plano de saúde? Eu tenho aqui uma operadora X. Só que eu, como operadora, sei que você, empresa, vai, vai me trocar daqui a pouquinho, se você, se você achar que tá caro. Hum. Então, eu não vou cuidar da sua base de colaboradores, porque é igual ao governo. Eu Sim. não vou investir em saneamento que demora anos para ficar pronto para dar resultado, se daqui a pouco o próximo não é meu. Então, assim, eu não vou me preocupar com prevenção. E ninguém se preocupa com prevenção. E assim, a gente vai ficando cada vez mais doente. Então, cara, enquanto a gente não começar a olhar para isso de um outro jeito, não tem saída. E isso eu tô vendo em todas as empresas. Tenho feito muito evento em operadora, tenho feito muito evento em farmacêutica. E é muito legal, tô vendo o um movimento das farmacêuticas. Isso é importante, é. Você tá vendo esse movimento. Um isso movimento tá... das farmacêuticas de pelo menos falar de saúde. Sei lá, vamos pegar aí um intervalo curto, tá? Dois anos atrás eu ia fazer evento em farmacêutica e era basicamente só falando de remédio. Só remédio, então era apresentação de remédio para médico. Outro dia eu fiz um evento numa farmacêutica em que a gente ficou 12 horas no lugar só falando de saúde. Só falando de outras alternativas à medicação e falando isso para médicos. O que é sensacional. Eu acho, eu acho um caminho glorioso, assim. Tudo bem, no final, é, e, e é muito legal quando você vê uma farmacêutica dizendo assim, o remédio é uma alternativa. Mas não é. Mas não é a única saída. Exato. Tem que haver complementariedade no tratamento. E você falou um pouco de propósito, né? E, e a Somi tem muito propósito, nasce com essa, essa ideia. E tem, um, e tem um papel muito importante nas pessoas, né? Porque quando você está você pleno, você faz a coisa com propósito, aquilo que faz sentido para você, tem um efeito na sua saúde, no seu corpo, na sua vida. Quer dizer, é encontrar esse, esse laço. Porque eu vi recentemente, Mari, para a gente... Já estamos caminhando aqui para o nosso final... 
A revista Exame trouxe na capa, quer dizer, uma revista de negócios, uhum. trouxe na capa a palavra propósito. E tem um dado que é alarmante, que diz o seguinte, 85% das pessoas, do, dos trabalhadores não estão engajados no que fazem. Ou inverte, apenas 15% é está engajado. É isso aí. Ali está o problema, é. né? E ali vem saúde, ali vem depressão, ali vem burnout, vem todas essas... Né, de... E aí, pegando esse dado, sabe o que mais motiva as pessoas a ficarem engajadas? Relacionamento. Relacionamento, Relacionamento ah. é fator número um de engajamento no trabalho. A gente precisa ouvir, né? Também. A gente precisa se reconhecer no outro. A gente se é. acende no é. outro, como diz minha Couto. É. é no outro que a gente se acende. É. Então, assim, se eu estou num lugar onde eu não me sinto pertencente, onde eu não tenho Perfeito. amigos, é. pessoas com quem eu possa contar, olhar no olho e pedir uma ajuda... A chance de eu me transformar num desengajado ativo, porque é gigantesco, acho que gira em torno de 60%, porque 85% não estão engajados. Mas acho que o, o, o número de, de, de desengajados ativos, que são os que falam mal da própria empresa, sim, trabalhando na empresa, sim. gira em torno dos 60%. Porque mais da metade, tá tudo errado, Não, né? e esses são absolutamente nocivos, <risos> porque Nocivo. contaminam o ambiente. Perfeito. Né? E aí a gente tem que olhar para relacionamento. Como é que a gente estabelece relacionamento primeiro? Ouvindo. Ouvindo. Se a gente não parar para ouvir o outro, a gente não vai conseguir ir para frente. A gente vai ser união com o celular, cara. Qual é a chance da gente se ouvir? Qual é a chance da gente se olhar no olho igual a gente está se olhando aqui? Quantas reuniões você fez sem olhar ninguém no olho? É, quantos, quantos jantares, quantos almoços você fez sem olhar ninguém no olho? Às vezes eu entrava, eu zoava com os cinegrafistas do Bem-Estar, que eu adoro todos. E eles estavam na beira, assim, tipo, na, na antessala antes do estúdio, antes do programa começar, todos com o celular na mão, olhando para baixo. Falei, nossa, a conversa tá boa, né, gente? Impressionante, né? É impressionante. É impressionante. Esses dias eu tava voltando. Eu gosto muito de caminhar, tá, Mari? Minha terapia é caminhar. Delícia, né? eu amo. E eu passei ali na Doutora Arnaldo, eu moro em Perdizes, passei num ponto de ônibus, um ponto de ônibus, perto do metrô Sumaré. Tinha umas 10, 15 pessoas. Claro, todo mundo tava esperando o seu ônibus, mas cada um olhando pro seu celular para baixo. Ninguém, não existia uma interação, né? Continuei a minha caminhada, de repente eu passei num determinado momento, vi um jovem assim caminhando. Ele tava olhando pro celular até te. Oxe, ele vai cair, porque tem degrau. Você hum. sabe como é que são os caçados de São A gente tá o tempo inteiro aqui na tela, né? Pois é. é. A gente precisa olhar um pouco para isso, né? Acho que. É, Uma vez. A tecnologia é importante, é fundamental, a gente não vive sem, mas. Não sei, a gente precisa achar algum. Uma vez eu caminho. fiz uma palestra, tinha uma Índia Guarani, e ela falou assim. Os índios são brilhantes são nas definições, né? É. E ela falou assim, os nossos olhos não foram feitos para enxergar o brilho da tela. Os nossos olhos foram feitos para enxergar o brilho dos vagalumes. Olha, que lindo. E a gente, quanto tem, qual foi a última vez que você viu um vagalume na sua vida? Que você prestou atenção num dia da noite, né? Quer dizer, num, num dia à noite, do lado de fora, para tentar achar um vagalume. A gente acha... Como chama aquele bicho que a gente fica procurando? Com o Pokémon? Que, que, qual, ah, qual, o El, do celular, né? Celular. O El, caçando Pokémon, né? Não Acho que é isso que eu também não sei. <risos> né? A gente fica procurando fica isso. Fica procurando nas esquinas aí. Exatamente. Né? É. Agora, sobre isso, assim, só, só um dado de saúde pra gente pensar sobre essa reflexão de estar no celular. Sabe qual é o fator principal de adoecimento hoje reconhecido pela ciência? Mais do que tudo, mais do que cigarro, mais do que sedentarismo, mais do que obesidade. O mal que as, que as redes sociais fazem pra gente, não? Solidão. Solidão, mas tem tudo a ver. Tudo razão, a ver, é solidão. Solidão equivale a fumar 15 cigarros por dia. Nossa. 
Agora, como é que a gente combate essa solidão? A gente precisa ter grandes amigos, pessoas que a gente possa... Não, é muito mais simples do que isso. É, dá para conversar com o porteiro, com o cara que serve café na padaria. Dá, dá para conversar isso. com o taxista, com o Uber, com o motorista do ônibus, com o cobrador, com quem é. dá do teu lado, puxa assunto. É Outro isso. dia eu entrei no Uber, o cara falou assim para mim... Cara, te conheço muito. Aí eu falei assim, nossa, muito é muito bom, hein? <risos> Aí ele falou, ah, é você, aquele seu colega lá que apresentava o programa com você? Figuraça. Eu falei, figuraça mesmo, Fernando Rocha. É. Aí ele falou assim, você sabe que... Cara, vocês falam, vocês estão falando... O que você tá fazendo agora? Eu falei assim, ah, tô com um canal no YouTube, tô com a plataforma de saúde, somi.com. Aí ele falou, fala do quê? Eu falei, fala de saúde mental e emocional. Ele, porra, eu achava que isso era tudo bobagem, eu achava que depressão era frescura, eu falei, não, peraí que eu vou gravar com você aí comecei a gravar <risos> com ele, cara a gente se divertiu, é. e ele tava me, me, começou a me contar é. a vida dele isso que é legal, é o Mari, só pra encerrar, eu, eu, eu tenho algo muito parecido que é nesse sentido, eu quando fui tirar o sabático uhum. é, muita gente, pô, que há uma, as pessoas idealizam demais o tal do sabático então, ah, o executivo da PAN ele vai, ele vai cruzar o oceano de veleiro, ele vai meditar no Tibete vai para a Índia. Eu fiz exatamente o contrário. Eu fui subir e descer as ladeiras de Perdizes, que uhum. é o meu bairro aqui em São Paulo. Eu fiquei basicamente aqui, porque a transformação era muito mais pessoal. Aí eu fui, com muito mais frequência, conversar com o porteiro do meu prédio, conversar com o Gilberto, que é o chapeiro da padaria da minha esquina, que tem muita história. Fui conhecer o Seu Domingos, até eu fiz um ensaio para a revista Vida Simples. O Seu Domingos é, um, é uma figura, porque ele tem uma pequena lojinha de, de eletroeletrônico, conserta basicamente esses produtos de cozinha, é, é, e, e ferro de passar, liquidificador, batedeira, quer dizer. E o Seu Domingos acredita muito na, no, nos, nos aparelhos antigos, ele acha que a gente troca tudo, né? quebra, você troca. Certa vez eu estava lá, chegou uma mulher com ferro de passar, e aí o seu Domingos olhou aquele ferro, ele olhou assim, ó, tem que trocar a base. Custa 90 reais. A mulher, como? 90 reais? Eu compro um ferro novo? E o seu Domingos, não, mas o, esse ferro é da Arno, minha senhora. Esse ferro <risos> é muito bom. Mas convenceu a mulher, realmente não, não acabou desencanando. Provavelmente pegou o ferro, jogou na primeira caçamba e foi embora. Por que, que eu estou contando isso? Olha que riqueza de histórias que estão muito próximas da gente. Você não precisa atravessar o mundo, é conversar com quem está do seu lado, que é exatamente, exatamente isso que você falou, tem muita história, tem muito propósito, tem muita vivência, tem muita humanidade, né, acho que são essas relações que a gente, que a gente vai para os dias de hoje cara, é para a gente encerrar, vou contar uma história do Miguel, meu filho é. cheguei para ele e perguntei, semana passada, Miguel, qual foi a coisa mais legal que você aprendeu no futebol, ele é. adora e aí eu fiquei pensando assim, falei, ah cara, ele vai falar que foi fazer gol de bicicleta, chutar a bola no <risos> ângulo e tal. Aí ele falou assim pra mim, passe e assistência. Olha. Aí eu falei, Pô, eu olhei, me arrepiei com... e é, falei assim, cara, é. você consegue ele explicar... Tá pensando por... nele, né? É isso, né? Você consegue explicar por quê? Aí ele falou assim, ele olhou, fez uma carinha e falei, posso fazer a minha interpretação, Miguel? A minha interpretação é que a sua resposta é genial. Porque por mais que você seja bom... Você nunca vai ganhar um jogo sozinho. Não. A gente precisa do outro. E quando a gente não entender isso, hum. a gente vai continuar ficando doente cada vez mais. Então hum. puxa papo aí com quem é, tá do seu lado legal. e chama pra conversa e pede pra ouvir o podcast, né? Exatamente, vamos ouvir. Aliás, Mário, a gente sempre encerra, e eu não te falei isso antes, vou te pegar assim de, de surpresa, eu costumo encerrar sempre com uma música. Boa, adoro. É. 
Hum. Então, a primeira música que veio, aquilo que te marca, é para a gente encerrar aqui a nossa conversa. O que, 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 que você sugere a gente ouvir no encerramento desse Puts, papo? Tem uma música que está na minha cabeça há bastante tempo, chama All Related. De quem? Nossa, calma, é. que eu tenho que encontrar. Não, mas peraí, peraí, eu te falo é, rapidamente é. aqui. Mas é uma música que eu uso às vezes para meditar. É. E ela é uma música que fala isso, de como todo mundo está relacionado, de como tudo está relacionado. Tudo está imbricado. E é a gente uma tem música essas, é. que eu gosto muito. E é, também de uma pessoa que eu gosto muito, mas eu nunca lembro o nome dela. Nessie Gomes. Nessie Gomes. É, legal. All Related. All related. Pode que ser legal. música estrangeira, né? Claro que pode. Então claro que tá, pode. tá feito, maravilha. Mari, eu adorei a nossa conversa, eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo Eu adorei também, aqui... obrigada. Vai se, se identificar em algumas coisas. O papo foi muito legal. Muito Adorei. bom. Obrigada, Patrick, pelo convite. Uma delícia. Valeu, boa sorte na Somi e boa sorte no teu canal no YouTube, que eu já sou um, já estou inscrito. Oba! Muito tá bom. bom. Obrigada. Um Tchau. beijo. Tchau.